0: Areena. Hiljainen aamun hetki Kalevan kankaan hautausmaalla Tampereella. Hetki sitten kirkon soivat ja kertoivat, että jonkun matkan on päätöksessään ja häntä muistetaan hautajaisissa. Hannu rantakarin matkan oli ensimmäinen tammikuuta 2018. Hän ehti elää. 78 vuotta oli syntynyt 8 päivä tammikuuta 1939, ja se, mikä tekee hänet tarinan arvoiseksi ennen kaikkea, on se mitalli Tokion olympiakisoista vuodelta 1964. Se pronssimitali, jonka ansiosta vuodesta 1928 jatkunut mitallikanta voimistelussa ei katkennut. Ja olemmehan me täällä sopivasti
1: Tokion kisojen aikaan, eli oikeastaan piti olla jo vuosi sitten, mutta korona on muuttanut maailmanjärjestystä myös tässä urheilussa aika voimakkaasti, ja Tokion kisat käydään vasta nyt kesällä. Eli siitä on aikamoinen matka lähes 60 vuotta, kun Hannu Rantakari siellä kalahypyllä yllätys Suomelle otti sitä, mitalia ei kukaan kuvitellut voimistelijoiden saavan, mutta niin vaan Rantakari pronssille hyppäsi, ja siitä on muistutuksena, ilmeisesti hänen vaimonsa on kaiverruttanut olympiarenkaatkin tuohon hautakiveen. Täällä Kalevan kankalla on paljon urheilijoita. Hannu Rantakari on yksi heistä. Pispalan poika, jonka lähtökohta oli aika vaatimaton, mutta lopulta elämästä löytyi hyvä
0: sävel. Niin kuin sanotaan, syntyi musa kädessä, näin Tampereella tuo ilmoitetaan. Hänen vanhempansa Eila Esteri ja Tauno Malakias Mäkinen Hannu Rantakari oli siis alun perin mäkinen, mutta Tauno kuoli keuhkovammaan sodan seurauksena. Se oli tullut vuonna 1946 ja niinpä sitten Eila Esteri avioitui Aarne Rantakarin kanssa, jolta sitten Hannu sai myös nimeen isäpuoleltaan. Perheeseen tuli sitten vielä myöhemmin Harri. 47 ja Katja 48. Hannu oli siis syntynyt 8. tammikuuta 1939 ja eihän ihan alun perin voimistelija ollut toki pikkupojasta alkaen, mutta ennen kaikkea varmasti 172 sentistä ja 66 kiloista sitten aikuisena ollutta Hannu Rantakaria kiinnosti hiihto, mutta elettiin sodan jälkeistä aikaa ja Sukset menivät helposti poikki, uusia ei saanut, metallilla niitä korjattiin ja niin voi päätellä, että ei korjattu suksia. ehkä luista ihan siihen malliin, että sillä kilpailuissa pärjättiin Hannu ehti voittaa jotain koulujenkin kilpailuja.
1: Ehti voittaa ja kyllähän hiihtoa harrasti sitten elämässään muutenkin. Oli useita kertoja pirkahiihdossa vanhempana eläkkeellä olevana ja jo urheiluuransa jälkeen, mutta Ehkä sitten sattuman kautta tuo voimistelu tuli, siellä oli isommat kaverit olivat kerran lähdössä jonnekin ja he sanoivat lähtevänsä salille. Ja Hannu ei oikein tiennyt mikä se semmoinen sali on mihin mennään ja lähti sitten mukaan. Lieneikö se ollut tuo Frenkellin paininyrkkeily, voimistelu ja painonnosta sali, josta harrastus sitten alkoi. Ensin oli Tampereen ja tuo seura, mutta jossain vaiheessa sieltä salilta sitten ne kaverit olivat hävinneet ja Hannu oli jäänyt sinne yksin. Ja oli istuskellut siellä jossain matolla yksinään, kun oli tullut kysymään, että mitä täällä teet, niin sanot, kun kaverit on jonnekin hävinneet, niin he olivat vaihtaneet jo kv riveihin ja kv Myöhemmin tuli Tampereen Sisu-niminen voimisteluseura tai KV-sta erosi nämä voimistelu Tampereen sisuksi ja siitä sitten pikkuhiljaa rantakari valitsi tuo voimistelu itselleen. Johan oli joskus jossain lähteessä todettiin, että, että koulussa kun kuperkeikkoja tehtiin, niin se tuntui aika hyvältä ja... Ja näin Hannu Rantakarista tuli voimistelija, joka vuonna 1963 oli jo Suomen parhaita.
0: Ja TUL-mestari jo 13-vuotiaana, Pohjoismaiden nuorten mestari 58 ja Suomen mestari 59. Tampereen sisuun todella KVn voimistelijat halusivat pysyä työväen urheiluliitossa. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Kalevi Ruusunen ja Tampereen sisu perustettiin siis 1960. Sillä oli tietysti omia dramaattisia seurauksiaan, koska TULn voimistelijoita ei Rooman olympiakisoihin valittu. Hannu Rantakari toki sinne sitten pääsi, mutta se matka oli hiukan erilainen. Kyllä Hannu Rantakarilla, hän oli MM-kisoissa 62, kahdeksas rekillä ja nojapuilla. Silloin oltiin Prahassa moniottelun Suomen mestari 63 ja voitti kaiken kaikkiaan kuusitelinen mestaruutta 63-67. Oli TULn paras urheilija ja Tampereen paras urheilija 61 ja TULn paras 64. Ja semmonenkin kuin voimistelun maailman ranking Vuonna 1964 hän oli 1465-20. Ura jatkui aina vuoteen 1969 saakka. Silloin niveltulehduksen vuoksi kivut olivat aikamoiset. Se alkoi hoitamattomasta flunssasta. Mutta siihen vuosien 1958 ja 1968 väliin mahtuu aika paljon. Ja kyllä varmaan yksi semmoinen mielenkiintoinen kokemus kaiken kaikkiaan oli. Matka Roomaan 60. Kleinbus mentiin ja välillä taidettiin kaatopaikallakin yöpyä. Niin, näin jälkeenpäin voi ajatella, että se oli tavallaan protestikin sitä kohtaan,
1: ettei Suomen parhaita voimistelijoita Rooman kisoihin valittu, koska he olivat tul miehiä Tampereelta. Ja niin täällä saatiin sitten Tampereella idea, eli ryhdyttiin kansalaiskeräystä pitämään ja oli toki tietysti jotain näytöksiä kulttuuritalolla Helsingissä, mistä, mistä tulleet rahat sitten otettiin matkakassaan. Mutta esimerkiksi Hannu Rantakarin silloin vielä tuleva vaimo Ritva kulki ovelta ovelle kertomassa, mistä on kysymys ja kerättiin matkarahaa. Ja niin sitten loppujen lopuksi lähdettiin, osa meni lentämällä ilmeisesti nuoremmasta päästä, mutta yhdeksän henkeä lähti Kleinbussella. Ja siinä oli mukana muun mm. muassa neljä Mauno Nieminen vaimoineen, Hannu Rantakari vaimoinen Martti Mansikka vaimoinen ja Kalevi Suoniemi vaimoinen Ja lisäksi vielä Reino Heino tässä yhdeksän hengen joukkuessa, jotka minä ainakin tulkitsisin, että vähän siinä oli tämmöistä protestihenkeä sitä valintaa kohtaan Roomaan. Viikko mentiin Roomaan. Välillä yövyttiin teltassa ja yksi hauska episodi oli se, että jonain iltana, kun oli, oli sinne käyty nukkumaan, siinä Hannu Rantakari oli todennut, että mikä täällä selän alla oikein painaa. Ja oli siinä pimeässä sitten huomannut, että tämähän joku vanha säilykepurkki aamulla selvisi sitten, että kaatopaikalla oltiin.
0: Niin, kyllähän he sitten voimistelijat pääsivät upeissa. Ympäristössä Karakallan kylpylässä seuraamaan muun muassa sitä, mitä Eusen Eekman sai kultaa vuonna 1960 Hevosella. Eusen Eikmanin ei pitänyt lainkaan onnistua siellä. urhokekkonenkin teki valtavan työn saadakseen TUL, voimistelijat sinne ja Eekmani ei olisi pitänyt lähettää kai ollenkaan, mutta Eekman kuitenkin sai kultaa. Toki Eekman oli mukana vielä 64 siinä joukkueessa, jossa hän ranta-karikio oli. Mutta onhan se ollut aikamoinen matka. Ja hienoja valokuvia saimme Ritva-vaimon arkistosta nähdä. Ritva ja Hannu olivat varhaisteini-ikäisestä saakka yhdessä. Ja taitaa olla niin, että Rooman matkalla oli vielä mukana kihlattu, koska Ritva eli Ritu ja Hannu menivät naimisiin. Avioituivat 21. lokakuuta 1961. Niitäkin häitä piti jonkun verran siirtää, koska oli... Puola voimistelumatka syyskuussa ja häät siirtyivät lokakuuhun, mutta niin sitä aikanaan siirtyi Hannu Rantakärin rippikoulu ja konfirmaatiokin sen vuoksi, että voimistelu esti muiseen osallistumiseen. Elämässä pitää asiat pistää tärkeys järjestykseen.
1: siitä kai siinä oli sillä kertaa kysymys, mutta siitä sitten lähestyttiin pikkuhiljaa kohti, kohti Tokion olympiakisoja ja Kuten sanoitin niin maailmanrankingissa Tokion vuonna Rantakari oli jo ylhäällä, mutta tietysti se johtui siitä Tokion menestyksestä. Moniottelujen mestari oli vuonna 1963 ja kyllä koko Rantakarin uraa tietysti kulminoituu sinne Tokion hyppykilpailuun. Hänhän Tokiossa oli mukana tietysti joukkuekilpailussa, Suomi oli kahdeksas ja 12 ottelussa Rantakari on 48, mutta aivan yllättäen pääsi viidentenä mukaan siihen hypyn finaaliin ja siitä sitten tuli sellainen finaali, joka on yksi kappale suomalaista urheiluhistoriaa.
0: Ehdottomasti. Siellä Tokiossa muuten joukkueessa olivat sitten tuleva Meksikon mitallisti Olli Laiho. Siellä olivat 60 Roma-mitallisti Eusen Ekman, Raimo Heinonen, Hannu Rantakari, Otto Kestola ja Kauko Heikkinen. Ja niin kuin sanoit, joukkue oli kahdeksas, mutta että... Sehän on ollut aikamoinen finaali. En sitten tiedä, katsellaanko ja kuunnellaanko sitä sinivalkoisten silmälasien läpi. Mutta et ainahan tuntui olevan voimistelussa vuosikymmenten ajan jonkinlaista ristiriitaa sen suomalaisen tyylin ja sveitsiläisen tyylin välillä. Ja kyllähän Artur Kander, jurin jäsen sveitsiläinen, oli yksi sellainen, joka sai... Hannu Rantakarin hyppyjen pisteitä laskettua niin, että se hopeamitali ehkä vaihtui pronssimitaliin. Tämä on tietysti ainakin suomalainen näkökulma. Oli miten oli, Haruhiro Yamashita Japanista voitti. 19 600 olivat hänen pisteensä. Viktor Lisicki, Neuvostoliitosta oli toinen 19 ja Hannu Rantakarin pronssiin oikeutuvat pisteet 19 300. Yukio Endo epäonnistui hypyssään, jäi taakse ja kyllä Hannu Antakari muisteli, että Shahlin, joka oli seitsinkertainen olympiakisojen kultamitalisti 38-vuotiaana jäi taakse, oli hänelle tärkeä asia ja hieno juttu. Mutta että kuulostellaan ajankuvaa. Tällaista oli Seppo Kannaksen ja kumppaneiden selostus vuoden 1964 kisoista ja nimenomaan hyppykilpailusta.
2: Varis Shahlin on siinä koko valkoisessa voimisteluasussa keskittymässä. Hän yleensä keskittyy erittäin pitkään. Pää roikkuen alhaalla, kädet lanteilla, tuossa vauhtiradan päässä, jota kattaa musta karkeapintainen kumimatto. Sitten perusasentoon ja tähtäyskiivaana tuonne laudalle, joka on noin 20 metrin päässä. Sitten nopeat askelet, ponnistus ja urhon hyppy takakosketuksella, mutta pari pientä hyppäystä ja hiukan sivuun. Tämä kolmas hyppyhän tulee uusien sääntöjen mukaan eroamaan ensimmäisestä. Katsotaanpa nyt. Sahliin vauhdissa jälleen tulee ponnistuslaudalle ja kalahyppy takakosketuksella, joka on myös mielestäni parempi kuin aikaisempi urhonhyppy. Hannu Rantakari on pukeutunut täysivalkoiseen voimisteluasuun ja rinnassa Suomen siniristilippu. Lontoossahan me saimme kaksoisvoiton tällä telineellä 48 kultaa Paavo Aaltonen hopeata Olavi Rove. Rantakari voitti muun muassa kaikki Neuvostoliiton parhaat voimistelijat ja myös koko hyppykilpailun maottelussa Neuvostoliittoa vastaan sitten vauhti, ponnistus, kalahyppy etukosketuksella. Erittäin pitkä loppulento, pieni notkahdus hypyn keskellä, mutta toivotaan parasta. Hannu Rantakari suorittamassa kohta toista, samaa hyppyä, kalahyppyä, sitten kipakka vauhti tullaan ponnistukseen, hyvä alkulento, loppulento lähes samaa luokkaa ja erittäin hyvin Hannu Poika suoritti tämän liikkeensä. Niin siellähän on Suomen oma tuomarikin mukana, Aimo Tanner muina tuomareina, Saksan Speed, Neuvostoliiton Karakatsians, Sveitsin Widmer ja Japanin Nabaa. Tässä tuomaripelikin saattaa vaikuttoliiton omien miesten hypätessä, mutta saa nähdä kuinka käy sitten... Rantakarin, niin kaikkien tuomareiden pisteitä ei nähnyt, mutta saattaa olla, että siellä pisteet ovat eronneet yli 20osaa toisistaan. Mikäli ne eroavat yhdeksän ja puolen päälle pisteissä näin, niin tulee tuomarin neuvottelu ja asiasta on päästävä yksimielisyyteen. Hannu Rantakari on saanut viimeiset ohjeet valmentaja Esa Seesteltä, siinä 25-vuotias sähköasentaja Tampereelta, toissa vuoden 12 ottelun Suomen mestari viimeissä hyppyssään sitten Laudalla. Loistava alkulento, mutta loppu meni plörinäksi, hän suoritti vielä kuperkeikankin perään, joten ensimmäinen hyppy jää voimaan. Endo tulee Laudalle, alkulento, Urhon hyppy taittain, ei se oli sitä hyppy, kosketuksella erittäin hienosti tehtynä, mutta tuskin hän yltää voittoon. Hannu Rantakarista tuli neljän pisteen mies, ja se tarkoittaa sitä, että hän toi bronssimitalin Suomeen. Se oli kaiken kaikkiaan näiden kisojen toinen bronssimitali ja viides mitali kaikkiaan. Syystä, että Japanin Jokio Endo epäonnistui ja sai yhteistuloksekseen ainoastaan 19 kokonaista 0,75.
1: Kysymyksessähän oli etukosketuksellinen kalahyppy, ja se tekee tietysti tuon... Hannu Rantakarin suorituksen vielä vielä erikoisemmaksi tai paremmaksi tai urheammaksi, koska se oli se hyppy, mitä hän ei ollut koskaan harjoitellut ennen olympiakisoa. Hän sanoi itse aikanaan, että ei kukaan arvellut, että hän olisi erikoiskilpailussa, jossa tuo kalahyppy vaadittiin. hän oli ollut pari päivää kuumeissakin siinä Tokiossa, kun hän sitten Esa Seesteen kanssa harjoitteli tuota hyppyä ennen finaalia ja palautui siihen hyppyyn. Ja se oli sinänsä tuttu hyppy, mutta ei ollut niinku olympiakisoja varten sitä varsinaisesti harjoitellut. Ja siitä kuitenkin sitten hyppy syntyi ja, ja se Endon epäonnistuminen, kuten te sanoit, niin osaltaan taas vaikutti siihen, että se bronssikin tuli. Toisaalta sitten tuomeripelillä ehkä meni hopeaa, mutta tämmöistä urheilu on, niin sitä voidaan
0: jossitella vaikka loputtomiin jälkeenpäin. Niin silloinhan säännöt muutettiin sillä lailla, että piti periaatteessa sen pakollisen hypyn jälkeen, joka kuului siihen alkukilpailuun ja moniotteluun, hypätä kaksi eri hyppyä. Ja niin rantakarit teki valinnan, että kalahyppy etu- ja takaotteella, jotka sitten tehtiin. Mutta kyllähän hänen lähtemisensäkin sinne Tokioon oli kyseenalainen Hän Sai aikamoisen keuhkokuumeen vaan viisi päivää ennen lähtöä ja sekin vei voimia, mutta lähti kuin lähtikin ja pääsi kuin pääsikin matkaan. Mut että se tärkeä asia oli se, että keväällä 1964 Työväenurheiluliitto palkkasi valmentajaksi Anatoli Kulakovin, joka tuli sitten opettamaan suomalaisia voimistelijoita ja ennen kaikkea rantakaria. Rantakari itse sanoo, että silloin hänellä oli ensimmäisen kerran varsinainen valmentaja, joka, joka todella kertoi, mitä, mitä pitää tehdä. Siirsi muun muassa ponnistusta taemmaksi ja kaikkea muuta. Mutta että oli miten oli, niin Rantakari antoi suuren arvon sille, että tuli auktoriteetti nimeltä Anatoli Kulakova mukaan. Ja, ja kyllä Hannu Rantakari selvästi itse kovasti tuota pronssimitaliaan arvosti ja en voi olla kertaamatta, että sen ansiosta kyllä sitten kisojen viimeisenä päivänä se voimistelu-mitaliputki, joka oli jatkunut vuodesta 28 alkaen, jatkui.
1: Ja olihan se hyppy finaalissa, sen finaalin toiseksi korkein, mutta yhdistettynä sitten 12 ottelun suoritukseen, kuten silloin laskettiin pisteet, niin se riitti pronssille. Aika hauskoja haastatteluja olen lukenut sieltä Tokiosta, kun Rantakarilta oli sitten kysytty, kun tytär Anne oli silloin vajaa puolivuotias ja oli kysytty, että onko nyt jo tyttärelle lahja ostettu, niin Rantakari oli sanonut, että peipikimono on ostettuna, mutta sitten kysyttiin, että entä vaimolle, niin Rantakari totesi, että vaimon lahjasta olen puhunut joulupunkille. Ritva meille kertoi kyllä, että kyllä sieltä tulijaisia tuli. Hän sai edelleen, joka hänellä on kotonaan, japanilaisen pystykauluksen puvun. Ja ja kengät, joten kyllä Rantakarin Hannu siellä toki, jossa perhettään kaiken aikaa ajatteli.
0: Kyllä ja siis kyllähän se avioliitto kesti loppuun asti ja Ritva ja Hannu ilmi selvästi olivat onnellisia ja, ja elämässä ehti tapahtua paljon asioita. Hannu Rantakarihan teki varsinaisen työuransa Tampereen sähkölaitoksella. Läi eläkkeelle 58-vuotiaana, sai silloin niin sanotusti kultaisen kädenpuristuksen, oli päättänyt, että lähtee heti kun voi lähteä. Ehti olla laitoksella 35 vuotta ja kehui jatkuvasti kaikissa haastatteluissa Tampereen sähkölaitosta työnantajana siinä mielessä, että esimerkiksi se maksoi palkan kilpailumatkoilta, jos ajatellaan kuinka pitkiä Tokion ja Meksikon matkatkin olivat, niin, niin se oli erinomainen työpaikka ja olihan siellä voimistelijoita. Kerrotaan, että että siellä oli niin paljon voimistelijat, että olisi voinut vaikka maaottelun järjestää ja jossain vaiheessa kai oli suunnitelma, että kun Torinossa oli, oliko sitten palomiehiä niin paljon, jotka olivat huippuvoimistelijoita, niin heitä vastaan olisi voinut järjestää ottelun, mutta ei sitä koskaan järjestetty. Mutta eihän se työura sieltä sähkölaitokselta alkanut. Hän kävi puupuolen ammattikoulun ja ensimmäinen työ oli, oli, kun hän oli Tampereen kauppahallissa lähettinä.
1: Siellä se alkoi ja sitten oli rakennusta ja monenlaista virkaa ennen sitä sähkölaitoshommaa. Siellä sähkölaitoksella, vaikka hän kaiken aikaa todisti sitä, että miten hyvin hän siellä viihtyi, niin kyllähän kerran sieltä yritti pois. Eli 60-luvun puolivälin jälkeen, 66-67, hän kävi Pajulahden pitkän kurssin liikunnanohjaajaksi ja haki sitten Tampereen kaupungin liikunnanohjaajan paikkaa, joka oli siinä vaiheessa tulossa. Siitä oli tieto tullut, että tämmöinen on, on saavutettavissa, mutta sitten hakuvaiheessa selvisi, että... Se liikunnanohjaajan paikka oli jo ennakolta sovittu, joten se meni sivusuun ja jossain vaiheessa sähkölaitoksellakin sitten ihmeteltiin, että, että tuota, miksi hän sitä teki, koska eihän siitä ole sähkölaitokselle mitään hyötyä, mutta kyllähän hän sinne sitten takaisin otettiin.
0: Niin, tai itse hän kai haki stipendiä ja, ja perustelu oli, että ei ole mitään hyötyä siitä, että hän... Tämän Pajulahden pitkän kurssin kävisi, mutta sitten kuitenkin, kun hän sieltä valmistui ja tuli takaisin sähkölaitokselle, hän oli siis periaatteessa sairaslomallakin silloin, koska oli rikkonut ranteensa. Se oli leikattu ja ja se oli oivallinen hetki käydä siellä se liikuntatekniikon kurssi. Mutta Hannu Rantakari, joka oli jäärpää ja mustavalkoinen persona, niin niin kun häntä sitten pyydettiin eikä stipendia annettu, niin hän ilmoitti, että ei kiitos, ei hän halua siellä sähkölaitoksella näitä asioita tehdä. Hän oli siis hallissa lähettinä sitten suutarina viisi vuotta ja, ja se homma oikeastaan loppui siihen, että rupesi tulemaan kenkää, ei kannattanut kenkiä tehdä, ei ollut riittävästi töitä rakennuksella ja keväällä 61 hän sitten tosiaan sinne Sähkölaitokselle meni. Sinä vuonna mentiin myös avioon. Tytäranne syntyi 64 ja sitten vuonna 69 kolmas päivä tammikuuta alkoi yksi mielenkiintoinen jakso Hanno Rantakarin elämässä. Hän nimittäin perusti nostokonepalvelun eli, eli tällaisia nostureita, joilla sitten saatiin tavaraa nostettua ja kyllä siihen uuteen Mustalahden asuntoonkin kaikki nämä huonekalut sillä tuotiin. Se oli ilmeisen hyvä bisnesidea
1: siinä vaiheessa. Hänellä oli tietysti kumppaneita siinä ja saman aikaan kuitenkin sähkölaitoksella asentajan työt jatkuivat, joten siinä oli niin kaksi työtä rinnakkain ja tuota kesti vuodesta 1969 aina vuoteen 1977 asti, jolloin Ritva Vaimon mukaan Hannu Rantakari oli ruvennut puuhaamaan sitä, että kannattaisiko se Koko firma myydä, mutta kumppanit eivät sitten suostuneet sen firman myyntiin, mutta suostuivat siihen, että Hannu Rantakari sieltä ostettiin ikään kuin ulos. ja Jälkeenpäin tietysti voidaan sanoa, että se oli hyvä liike, koska myöhemmin tuo firman toiminta sitten päättyi kannattamattomana. Mutta Hannu Rantakari sieltä pääsi pois ja niillä rahoilla hän sitten osti Lempäälästä maatilan, joka oli sitten koko loppuelämän hänelle hyvin tärkeä. Paikka. Hän jopa kasvatti siellä lampaita jossain vaiheessa, joka nykyisin ei ehkä oikein EU-säännösten mukaan olisi ollut niin kovin helppoakaan, kuten vaimo Ritva meille totesi. Ja hän oli kova tekemään, siellä oli metsää, hän oli kova tekemään tukkitöitä. Hän teki itse vuosittain 100-150 tukkia ja aivan loppuvuosina vasta joutui turvautumaan, kun alkoi olla tämmöisiä pystyyn kuulleita puita niin paljon, ettei itse pystynyt eikä jaksanut niitä, niin sitten joutui turvautumaan koneapuun. Se oli varmasti tärkeä paikka ja onhan se edelleenkin tyttären, tyttär Anne niin sitä tilaa jatkaa ja se on ollut Hannu Rantakarille varmasti yksi suuri saavutus elämässä.
0: Kyllä ja ennen sitähan jo elokuussa 63 Pirkkalasta Pyhäjärven rannalta perheelle oli hankittu tai Ritvalle ja Hannulle oli hankittu kesämökki, joka edelleenkin on sitten Ritvalle rakas paikka. 25 hehtaarin tila oli se Lempäälän tila ja, ja kyllä Hannu siellä kovasti uurasti ja... Ja kyllähän myöhempinäkin vuosina valtavasti piti fysiikasta huolta, mutta että yksi semmoinen mielenkiintoinen jakso ja ehkä ikävä jakso hänen voimisteluuransakin kannalta oli se, että vuonna 1954 hän sai ensin keuhkoputken tulehduksen, joka sitten myöhemmin sitten tuli aivokalvon tulehdus tai sairastui aivokalvon tulehdukseen, povattiin jopa kuolemaa ja siinä meni monta vuotta, voimistelukin oikeastaan jähmettyi. Aika lailla kolmeksi vuodeksi ja olihan se aika rajua kuultavaa, mitä lääkärit totesivat siitä sairaalajaksosta silloin 50-luvun puolivälissä. Ja lopulta oli,
1: oli Ritvan mukaan kokeiltu sitten jotain vanhaa lääkettä, joka oli tehonnut. ja Hannu Rantakari selviytyi takaisin elämään ja voimisteluun ja tilalle ja mitä kaikkea elämä sitten sen jälkeen toikaan tullessaan. Jos 50-luvun puolivälissä olisi joutunut siitä luopumaan, niin... Paljon olisi jäänyt kokematta. Eläkkeelle hän jäi jo 58-vuotiaana, oli viimeisiä, joka sai sähkölaitokselta niin sanotun kultaisen kädenpuristuksen. Hän oli päättänyt jo aikaa sitten, kun mahdollisuus tulee eläkkeelle, niin hän sen ottaa ja ryhtyy sitten sitä tilaa hoitamaan. Ja olihan hänellä muitakin harrastuksia, hän jatkoi sitä hiihtämistä pirkahiidossa, oli pyöräilyä, rullasuksi hiihtoa. Uinti oli yksi sellainen, jota hän harrasti. Hän oli kovassa kunnossa aina loppuun asti. Sanottiin, että 70-vuotiaana hän vielä pystyi heittämään jättiläiset rekillä ja siitä sitten merimiesvoltilla alas.
0: Niin, tuli se elastiset jumpparyhmä ja kyllähän Ritva kertoi niistä 60 kilometrin rullasuksi hiihtolenkeistä ja ja niin edelleen, Mut kyllähän silloin urheilu aikana harjoitteli paljon kolmastikin päivässä ja yksi anekdootti taisi olla se että kun armeija aikaa vatiala it patterissa kävi niin renkaat oli puiden välissä ja tais siinä välillä mennä ehkä vähän semmoinen aikakin voimistelun puolelle, kun hän teki ristiriipuntaa siellä. Ja toinen anekdootti sieltä oli se, että kun hän olisi halunnut sitten ruokailun aikana iltapäivällä harjoitella ja pyysi siihen lupaa, niin vääpeli oli ilmoittanut, että se on palvelusta, että käytte syömässä tai ette syötte tai ette, mutta sen jälkeen voitte sitten voimistella. Hän harjoitteli todella paljon elimistö oli kovilla. Paljon loukkaantumisia, paljon sairastumisia. Usein, miten aina silloin, kun se harjoittelu vähän keveni, mutta että kyllähän niitä loukkaantumisia oli todella paljon. Niveliä, akillesjänne, sormia ja muuta ja jatkuvasti oli vaikeuksia. Hän tippui välillä rekiltä niin, että moneen kuukauteen ei pystynyt harjoittelemaan ja niin edelleen. Että kyllähän niin kuin elimistönsä laitto todella koville.
1: En malta olla kertomatta yhtä asiaa, joka minua hämmästytti, minua, joka en kovin hyvin tätä Tampereen, murretta ja kieltä tunne, kun vaimonsa Ritva kertoi siitä, että kun tuo jo nostolavapalvelu perustettiin, niin en malttanut olla kysymättä, että sopiko se sähkölaitokselle sitten, että oli tämmöinen sivutyö, niin vaimo sanoi tai Ritva sanoi, että hän ei ollut varsinaisesti virkaa siellä sähkölaitoksella. Hän oli asentaja, mutta se ei ollut virka, vaan hän oli työkkö, joka tarkoittaa ilmeisesti työläistä aivan vaan töissä siellä, ja silloin ei ollut mitään estettä sen nostolavapalvelun perustamiseen.
0: Sinänsä hauska anekdootti on se, että yksi värikäs voimisteluhahvo oli Kalevi, lempinimeltään Nikru ja Jos oikein nyt muistan, niin Kalevi Suoniemella oli ihan samanlainen bisnes kuin Hannu Rantakarilla ja hänen kavereillaan, eli tämmöinen nostokonepalvelu ja hyvin menestyksekäs kaiken lisäksi, mutta taisi olla niin, että, että Hannu ehti perustaa omansa muutaman päivän aikaisemmin, ja, mutta että semmonenkin yhtymäkohta on ollut. Kyllähän todella... Hannu Rantakarin voimisteluura, hän oli siis nimenomaan tämmöinen voimavoimistelija, ehkä jonkin verran jäykkä ja kankea niin sanottiin nilkkojen ojennuksista ja aina oltu ihan samaa mieltä ja, ja kyllä todella hän Varsinkin myöhempinä vuosina oli kovassa kunnossa. Jossain vaiheessa sitten jätti tupakankin pois, oli pikkupojasta alkaen polttanut. Se vai kuului sitten ajankuvaan. Oltiin kovia kavereita ja taisi polttaa koko voimistelu aikansakin. Kyllä hänen elämänsä kaikenlaista mahtui. ritva mukaan Hannu Rantakari oli, oli tietyllä tavalla mustavalkoinen,
1: mutta kyllä mun mielestä hänen elämässään huomoriakin oli. Ainakin jos katsotaan täältä yhtä haastattelua, jossa häneltä kysyttiin, että kun hän kertoi kuuntelemansa musiikkia ja yleensä niin kysyttiin, että no mitä sitten kuuntelet, niin hän vastasi ensin, että muijaa on pakko, ja sen jälkeen sitten tangoja, iskelmiä 40- ja 60-luvulta. Ritva ei ole maan hiljaisempia ihmisiä, joten kyllähän tietysti Hannu on muijaakin joutunut kuuntelemaan, mutta en usko, että se on ollut kovin vastenmeellistä hänelle.
0: Ei, mutta että vuonna 2013 sitten oli sellainen hieno hetki, kun Hannu Rantakari sai pro urheilupalkinnon ja sen myötä 20 000 euron rahapalkinnon. Anne Tytär taisi olla se, joka sen esityksen sitten oli tehnyt ja, ja hänelle se opetusministeriön toimesta myönnettiin. ja Sekä Ritva että Hannu kävivät sen palkinnon hakemassa ja se ilmeisesti kovastikin ilahdutti sitten Hannu Rantakaria, joka edelleenkin jää suomalaiseen historiaan sillä voimistelun pronssimitalillaan, kalahypyllään ja kaikesta, mitä siellä Tokiossa tapahtui. Eihän sieltä Tokiosta 64 toki ihan valtavasti niitä mitaleita tullut. Kolme kultaa, Linnasvuomarkkane ja Nevala ja kaksi pronssia, eli rantakaria ja Purhonen. Niin että ei oltu enää niissä ajoissa, jolloin suomalaisten vain kaksoisvoitto esimerkiksi pitkillä juoksumatkoilla oli jo kansallinen häpeä. Hannu Rantakäri,
1: tytär Anne sai itse kolme tytärtä ja taitaa siellä olla jo yksi tytär seuraavassakin polvessa, joten kovin naisvaltainen hänen elämänsä tavallaan oli elämä, joka sitten päättyi aika yllättäen. Kuolema tuli silloin, kun sitä ei juuri osattu odottaa, eli vain yhtenä aamuna hän vain heräsi ja totesi Ritvalle, että olo on vähän outo, päässä oli jotain outoa ja siitä sitten lähdettiin lääkäriin ja lopulta päädyttiin keskussairaalaan ja siellä jo Alkoi sitten muisti heiketä ja ei oikein Vannurantakari tiennyt missä, missä oli. Se oli marraskuuta ja siitä sitten sairaalaan kuusi puoli viikkoa ja sen jälkeen saattohoitoon ja uuden vuoden päivänä hänen elämänsä vuonna 2018
0: sitten päättyi tuon aivoverenvuodon seurauksena. Massiivinen aivoverenvuoto ja sen jälkeen sitten hautajaiset, kauniit pienet hautajaiset ja hautapaikka täällä. Kalevankankaa hautausmaalla. Hannu Rantakari oli hiukan ennen kuolemaansa muutamia vuosia todennut, että kyllä hänet saa polttaa. Olivat käyneet keskustelua tästä asiasta Ritvan kanssa. Asiallista, mukavaa ja kiihkotonta keskustelua. Ja tuossa se nyt on. Hannu Rantakari viimeinen leposia vaimon vanhempien kanssa samassa haudassa. Ja siinä varmasti paikka on myös Ritvalle. 58 vuotta he ehtivät olla aviossa ja kuten sanottua, Seurustella teini-ikäisestä asti, siinä kyllä toisen oppii tuntemaan.